0: Доброго дня. Це подкаст Культура всього. Я Андрій Боборикін. Зі мною Костянтин Дорошенко.
1: Наші гості сьогодні Сергій Мусаєва, головний редактор сайту Українська Правда. Це фактично цей сайт, який став піонером серед українських інтернет-медіа і одразу набув дуже великої популярності, і донині залишається одним з найвпливовіших. Я не знаю рейтингів, не буду казати, що найвпливовішим, але, безперечно, одним з найвпливовіших. Цікаво, тому що за цей час, скільки існує українська правда, з'являлося багато нових проєктів, нібито більш прогресивних з точки зору дизайну, концепції і так далі. Українська правда, той бренд, який живе з нами, при тому, що інші старовинні українські медійні бренди, такі як «Зеркало тижня», підупали. Севгіл, я знаю, що ви починали з ділової журналістики. Так. І це така журналістика білої кістки, блакитної крові, чистих рук Кавичок. Ділова журналістика у нас ще вона... Ще і Форбс.
2: Та, mm. Форбс.
1: Тоді ще існував комерсант Україна. Це була певна школа, це була певна позиція. І ділові журналісти трошки відсторонено дивилися на журналістів політичних, вважаючи їх в той чи іншу міру заангажованими, вважаючи політичну журналістику в тої чи іншу міру брудною. А ділова журналістика все-таки це була така позиція більш холодно-аристократична. Українська правда політичний в першу чергу ресурс. І от як взагалі відбувся цей ваш перехід з ділової журналістики в політичну, яка дійсно в Україні визиває завжди дуже багато питань?
2: Ну, перед тим як стався цей шифт, стався ще шифт з людини, яка цікавилася виключно бізнесовими питаннями видобуток ну кмен умовно кажучи, ну так і не просто цікавими всім. А потім треба
1: згадати, що ви мали кілька нагород. Призвання це спеціальна так. професійна нагорода серед журналістів, і саме за свою галузь ви неодноразово ці нагороду отримали.
2: Так, а потім мені стало цікаво антикорупційні розслідування. Це сталося якраз дві року. Я з одного боку. Не люблю згадувати цю історію, але я її деякий ну можна сказати, що її зручник, коли сталася її історія з Курченком. І, в принципі, у мене бажання було розказати просто про нового гравця на ринку нафти і газу. А У підсумку я вплуталася в таку історію на 360 мільйонів євро, коли він прийшов і купив Форбс Україна. І я просто відчула, що таке несправедливість на собі. І мені стало цікаво саме антикорупційні розслідування.
1: Отже, ви думаєте, що це певним чином пов'язано те, що ви в Форбсі захотіли дізнатися, хто такий пан Курченко, і те, що він
0: зрештою вирішив просто купити цей журнал? Uh, він купив медіа холдинг. Він, він mm-hmm. купив
2: медіа холдинг yeah. і цьому продавала звичайно. Дуже багато речей, про які навіть не хочеться згадувати, і в тому числі про це не хочуть згадувати, ну, хоча Володимир Федорін, який зараз став ще видавцем нового Forbes, тому що у нас у Forbes відбулося трьох прошестя, але можу сказати, що, наприклад, Борис Лошкін про це, напевно, не дуже любить згадувати, тому що був певний тиск з боку холдингу Куршенка на видавця, і на головного редактора, і на нас, як журналістів. А, і, звичайно, дуже багато людей пов'язували наші розслідування і те, що ми писали про цю людину такі викривальні матеріали з тим, що він все ж таки вирішив прийти і купити цей медіахолдинг.
1: Цікава <годи> в пана Курченка взагалі була піар-позиція. Я знаю, вся позиція не унікальна, але в нього вона була принципова. Його піар-служба займалася тим, вона платила виданням грошей за те, щоб його просто не згадували. Ніколи ніде за жодного приводу. І, напевно, тому і скуповувалися певні медіа теж для того, щоб про нього просто не згадували. Як Ви думаєте, з чим пов'язана така позиція дивна?
2: З чим пов'язано насправді, коли ви, Костянтин, сказали, що е, там, політична журналістика це така брудна журналістика, ділова журналістика, це журналістика білої кістки, я з чимось згодна 100%, але можу сказати, що там, ділова журналістика початку ну, 2010-х або нульових, це все ж таки, ну, давайте не будемо забувати про великий обсяг джинси, який скопувався і з рахунок чого дуже бага, велика кількість ділових видань існувала і, в принципі, а, мій, був мій, був... мій перетік з одного видання до іншого видання він був пов'язаний з тим, що там, у якесь видання вже було неможливо працювати там, угу. не, не забруднившись Цікавий
1: феномен починаючи дійсно з появи Коменсанта України 2005 року у нас був просто вибух ділових видань, їх велика кількість з'явилася різних і набагато більше, ніж потребував ринок
0: український, зрештою Але це пов'язано з економічно розвитком тож як ви казали що інтерес спочатку був до якихось МНА а потім ви стали більш цікавитися корупцією це теж дуже дуже гарно окреслює те, як змінилася економіка України. Ну, корупція була завжди, просто на певному етапі з'явився іминей, а потім
1: корупція... Так, а потім знову повернулася Вони Були
2: завжди пов'язані, це зрозуміло, тому що люди, які заробляли гроші на державному бюджеті, потім... Їх намагалися інвестувати кудись, і якось це все одно рухалося. Але я можу сказати, що там журналістика, ділова, наприклад, там нульових, там особливо другої половини нульових, і те, що зараз відбувається у діловій журналістів, це зовсім різні сфери життя, і це не можна пов'язати. А, а зараз
1: залишилася ділова журналістика.
2: Ні, <реш> <реш> я <реш> дуже мало. Я не знаю, навіть можна. мені коли там з одного боку мені приємно, що Форс повернувся, мені приємно заводі Федорін, тому що він так. Досяг... Ну, так, це така справедливість теж але я просто ну, думаю про що посадимо Форбс і про чим дивуватимемо Форбсу наступні роки тому що в нас в принципі ну як такого ну все якось так обмільчало. Ну, давайте будемо говорити чесно і відверто і все настільки нецікаво вже і нічого не відбувається що ну складно Складно буде насамперед з героями, так, Звичайно, вважаєте, когось можна знаходити там, з IT-сфери і так далі. Оце.
1: Ви вважаєте, що настільки в економіці України нічого не відбувається і не відбуватиметься цікавого? Mm,
2: ну, можливо, відбуватиметься, але те, що не відбувається, це мені е, цілком очевидно. Ну, в порівнянні з тим, Порівняння з тим, коли там, я працювала у «Діловій щоденній газеті», і «Діловій щоденній газеті» було про що писати кожного дня, про, <свісно> про якісь, ну, знову ж таки, МНА, купівлі. Звичайно, це було і околополітичний, і вплив олігархів був. був ну, він досі залишається великим, про це ми думаю, обов'язково поговоримо. Але на той час, звичайно, ну і про олігархів ми писали більше.
1: Стосовно взагалі журналу Forbes і коли він вперше з'явився в Україні, і тим більше сьогодні. Мені це досить дивно, це досить дивно дивитися. Мені здається, що це, журнал Forbes в Україні – це як мраморна колона в Хрущовці. Я, я не можу зрозуміти, для чого, для кого. Так. Яка така у нас економіка, яка, така у нас, яка аудиторія така цілювала цього журналу Forbes. Це так, це так само, як неймовірна кількість люксових журналів мод. Україні, ВОГ, ОФІСІЕЛЬ, ЕЛЬ, стільки ми далеко не Франція mm-hmm. і ми навіть не Турція, яка там принаймні є ця промисловість, яка а, mm-hmm. робить, шиє цю моду. А, для цього і для кого ці журнали? Це просто були
0: іграшки олігархів, які хотіли собі таку красиву якусь бомбоньєрку у вигляді. Набір. Форбс, ну, перший номер, який зараз вийшов, я не читав його ще, але я бачив зміст, бачив обкладинку, і, як я розумію, вони зробили певний стейтмент, що IT буде займати велику частку цієї нової бізнес-еліти України, тож, якась якась в цьому логіка є, але я згоден, що Forbes в Україні це як Playboy в Україні, незрозуміло. Ну, ми ми живемо якимись
2: такими штампами, хтось каже, Україна це аграрна країна, наприклад. Ну, і можна зруйнувати цей стейтмент, ну, просто вчент. Якщо ти поїдеш до Запоріжжя і подивишся на цих людей, які жаліються на те, що там заводи на, перейшли на трьохденний, робочий, на трьохденний робочий тиждень, і через це вони не мають грошей. Не, не, не можна забувати, що ми все ж таки в ну, нас велике індустріальне націсто, яке нам дісталося від, від Радянського Союзу. А, і ну, просто Україна... казати, зараз ми будемо розвивати лише IT, будемо розвивати лише аграрку. Ну, це як колись також я якось згадала цю історію, коли післявоєнну Німеччину приїхав Гувер. І був якийсь план щодо там розвитку там Німеччини. І він сказав: Так можна створити з Німеччини аграрну країну, але вам потрібно буде там знищити 20 мільйонів ну половину населення. Ну так само і з Україною, тому що не можна не, не потрібно затискати Україну в якісь рамки, того, що це аграрна країна, IT країна, індустріальна країна. Це країна насамперед, на жаль, яка є знову ж таки. Заложникам своєї історії так само. І нас просто люблять якось говорить, Ну ми живемо в яку в якісь такі яку- такому що у нас в радянському союзі жили лише пам'ятники Леніну, члени партії регионов і там люди, які люстрували у 2014 році. <свят> і ви, Іван, я народилася в радянському союзі. Мені було там чотири роки, коли він розпався. І я радянська людина по своей своїй суті, тому що мені мене виховували радянські батьки. А, і не можна просто взяти це, зруйнувати і від цього відмовитися і сказати, ну зараз ми будемо креативну економіку тут будувати. Ну розкажіть про креативну економіку жителів села у Тернопільській області або шахтарю у шахти Добропілля. Добропілля вугілля. Україна це дуже складна країна, насправді, і потрібно це розуміти.
1: І стосовно аграрності України це ще перетинається взагалі з ідеями, з яких поставала українська ідея національна. Тому що зрозуміло, що в 19 столітті, на початку ХХ століття носіями мови, носіями народної традиції, української культури в першу чергу були селяни. Це дійсно так, тому що люди, які потрапляли в міста, вони перебирали ту культуру, яка там панувала. Польську, австрійську, російську і так далі. Отже, ідея української нації як селянської вона існувала довго і підхопили свого часу більшовики, це було вигідно. Але давайте не забувати, що навіть за часів російської імперії Україна була одним з найпотужніших економічних регіонів Російської імперії. Україна і Кавказ, а також частково Сибір. Тут були мільйонери справжні, сахарні заводи, ті самі залізниці, ті самі заводи, які залізи створювали і так далі. Це була потужна економіка, це зовсім не тільки лише було село. І сьогодні, в 21 столітті, коли ми бачимо, що сільське господарство в світі все більше автоматизується, it. Спочатку з'явився трактор, і це була неймовірний переворот в сільському господарстві. Вже не треба було цілою родиною стояти на стояти раком на полі, їздив один трактор. А зараз ми бачимо, з'являються машини, все механізується. І років за 10-15 буде так, що взагалі селян не треба буде. Буде сидіти людина, яка буде натискати на кнопки, і все будуть обробляти машини. Отже, орієнтувати людей на сільське господарство – це збивати їх з пантелей це зробити так, що вони не матимуть майбутнього. А тоді скажіть, як ви бачите розвиток економічної України? Ну, все-таки ви повернемося з того до, до вашого коріння, як ділової журналістки. Що можна розвивати економічно, тому що так хочеться вірити, що ми не постійно будемо в стагнації, ми не постійно будемо просити грошей у цілого світу, а може якось розкрутимось?
2: Ну, я, перш за все, хотіла би сказати про те, що потрібно створювати інфраструктурні проекти, які, знову ж таки, допоможуть створювати робочі місця. І якраз я дуже добре пам'ятаю, коли я потрапила на панель Світового банку під час щорічної зустрічі МБФ. Виступала на той час вже колишнім. Тобто її, вона тільки звільнилася з позиції міністра фінансів пані Наталії Рейської. І з нею якраз на панелі були представники різних африканських країн, які виходили з кризи. І поки ем, пані Регересько розповідала про там, макроекономічну стабілізацію, люди з цих африканських країн розповідали якраз про, про інфраструктурні проекти, про важливість будівництва доріг і всього іншого. Тому що держава має створювати інфраструктуру, залучати Інвестиції у ті сфері і, і, і створювати робочі місця. І якраз їй поставили таке питання. Вона сказала, що у нас, на жаль, ситуація була настільки критична, що ми, ми не могли собі дозволити щось будувати, якісь інфраструктурні проекти. Але в цьому напрямку потрібно рухатися. Далі, ну звичайно, коли я там розповідаю про підтримку вітчизняного виробника, мені там починають згадувати кого згодно, але насправді я хочу сказати, що на усіх зустрічах міжнародного рівня, ніхто не, ну, там, не буде говорити, коли, там, наприклад, Ангела Меркель, а, вона може відверто в тому числі обігувати інтереси Siemens на якихось зовнішніх контрактах. У нас, якщо президент вийде на такий рівень і почне обігувати інтереси якогось із великих українських виробників на світовій арені його, і в чому звинуватись у роботі на Олігах? у корупції, так. І у корупції. Ну, світові лідери це дозволяють робити. І це якраз те, чи мають займатися президенти таких великих країн. Розповідати про це потенціали продавати, в тому числі. А чи є і Сіменс вас... ефективно працює, в тому числі через державні кредити, які надає, наприклад, Німеччина якимось країнам, щодо, наприклад, сфери енергозбереження і так далі. І таким чином вони створюють ринок збуту.
0: Аж і... Сіменс це хортице.
1: Ну, український виробник... Я е, за взагалі ідею підтримки українського виробника, я взагалі за ідею підтримки будь-якого локального виробника. Якщо я потрапляю в якусь країну, мені дуже цікаво купити щось, одяг, якісь речі, куштувати їжу, створені саме в цій країні. Мені завжди цікаво локальне. Але ж в Україні ми стикаємося з тим, що українське е, не завжди, насправді, витримує якість.
2: Це складне питання. Дивлячись, у яких, у яких сферах, знову ж таки, мені здається, що ми іноді себе дуже сильно принижуємо, в тому, в тому числі. І, і у машинобудівництві у нас є доволі непогана продукція і навіть хороша продукція. Ну, тобто, звичайно, можна йти там щодо там, конкуренції і так далі, але мені здається, що Україна зараз у такому становищі, жахливому, економічному, що Ну, ми не можемо просто, Коли не... Ну, я, я не хочу там вдаватися у якісь деталі йти і так далі, але ми перш за все маємо думати в тому числі про людей, які працюють на цих заводах, на цих підприємствах, і знову ж таки, ця ситуації з пандемією, коронавірусу, вона також буде впливати. А, і ну, там частка зайнятого населення вона має бути високою, і саме про це, про це і має дбати а, влада і уряд, в тому числі не, не звітувати там про кількість, в тому числі, хоча я там про інфраструктурні проекти, а звітувати про кількість створених робочих місць. І якраз якщо говорити про розвинуті країни, вони звітують насамперед за цим показником. І цей показник є найважливішим, коли говорять про кризу економічну, наприклад, в Італії. Там про що згадують? Про безробіття. Там не згадують про там навіть, навіть кількість залучених інвестицій, хоча це також дуже важливо, а про кількість залученого населення, активного населення і про рівень безробіття. Бо якщо звернути увагу там на публікації там Блумберга, знову ж таки вони ом, пишуть насамперед про це.
1: Ну та, таку ж проблему першу ставить перед собою і Китай, і китайська економіка, яка є найбільш розвиненою зараз в світі, ну, це... а, при тому, що у них дійсно величезне населення, і вони шукають можливість знайти роботу для кожного. В Пекіні, наприклад, можна побачити, що там, де є пішохідні переходи, і світить світофор, там ще з обох боків стоять якісь бабусі чи дідусі з флажками, які показують, чи можна проходити, чи не можна, але це вже теж прилаштовані люди, яким знайшли роботу, щоб якось їм щось сплачувати, щоб менше було безробіття. Я думаю, що проблема в Україні зараз жахлива. Коронавірус наніс величезний удар по середньому бізнесу, так званому. Велика кількість людей, які працювали в маленьких там, я не знаю, ресторанах, кав'ярнях, тих самих барбершопах, ще щось таке смішне хіпстерське собі придумали. Це все позачинялося, і вони, вони не зможуть вже жити в великих містах. Значить, їм доведеться повертатися до маленьких міст. І як Ви прогнозуєте взагалі нашу ситуацію посткоронавірусну? Ну ми отримали певний там транш від МВФ, слава Богу, mm-hmm. але що буде? Чи, чи не дійде це все в результаті до ситуації голодних бунтів, що, що люди просто mm-hmm. змушені будуть захоплювати магазини, але не модні магазини, як в Америці зараз, в Лос-Анджелесі, а просто продуктові?
2: Ви знаєте, коли це тільки починалося, я якраз думала про те, що там десь у травні, можливо, будуть голодні бунти, люди будуть знищувати, займатися мородерством. Коли ти бачиш, як займаються мородерством у Сполучених Штатах, а у нас тут, можна сказати, що все пройшло якось більш-менш. Ну, думаєш, ну звичайно, іноді прогнози можуть справдуватися у різних варіантах. Так, ну звичайно, це не пов'язані історії, але просто іноді. Там, Касандра помиляється, скажімо так. А, а щодо вашого питання щодо коронавірусного, взагалі наслідків коронавірусу, ну, мені здається, багато залежить від того, чи буде друга хвиля, чи ні. І я думаю, що ми тільки на початку цієї такої кризи, тому що був якийсь журовий запас, а зараз він скінчився, і все залежатиме від того, як ми будемо входити у цей нормальний, нормальний перебіг життя, нормальний ритм життя як все буде відкриватися. Зараз ми бачимо, що вже пішло на підвищене кількість випадків. Я думаю, що карантин знову ж таки буде десь повертати кудись не можна забувати знову ж таки що у нас там є місцеві вибори і у нас завжди вибори це також таке. ну так 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 воно якось розмухує і рухає в тому числі ринок але я хочу сказати що багато залежить ну бо там не хочу займатися там якимось промоутію і так далі але у нас дуже дивна таке відчуття ми там створили проєкт із таких добрих переконань про якраз те, як люди І Пишемо в тому числі про малий середній бізнес. Ну, більше про малий бізнес. Іноді такі коментарі бувають під цими текстами, ну, от, що ви займаєтеся там, рекламою, це нативка без позначення і так далі. Хоча ми просто хотіли підтримати людей у кризу, але нас в цьому процес не має. Тобто У нас чомусь, про що я хотіла сказати, такий загальний рівень агресії, він дуже, звичайно, нас нищить і, насправді, і знищує перспективи на якесь нормальне існування. Тобто головне захитити і, в тому числі, я про це хотіла сказати також, що частину відповідальності я, в тому числі, на себе це беру і на там, видання, в якому я працюю, але це там, та, та риторика, яку ми наприклад, наприклад, у 13-му, 12-му роках, але пройшло вже багато років. Мені ну тобто час змінився, і потрібно в тому числі і змінювати свою риторику стосовно не тому, просто
1: що... так. Дійсно, ви згадали е, і ваше видання. Треба сказати, що українська правда дійсно одна з перших відкрила можливість коментувати будь-які mm. матеріали, і там почалася хвиля достатньо брудних коментарів. Е, і також українська правда, одна з перших, яка почала робити відверто жовті таблоїдні. Е, Назви статей. А, свого часу, ще коли я працював а, директором розвитку телекритики, ми говорили з Оленою Притулою, вона а, створила українську правду і тоді була головним редактором. І її спитали, чи навіщо ви дозволяєте цей бруд в українській правді. І вона сказала, що, по-перше, видання, яке існує в інтернеті, воно трошки по-іншому сприймається, ніж газета, яка, яку людина тримає в руках. Якщо людина купила газету, вона вже її спокійно гортає і читає. Якщо людина дивиться в інтернеті і може зачепити тільки назва статті, тільки заголовок може. І якщо вона не, не зачепить і не клікне на цей заголовок, вона і не прочитає цю статтю. Це абсолютно логіка. Тоді в українському медіаритку... Привертати увагу. Так. Тоді ще не розуміли цього моменту, наскільки це важливо. І ситуація можливості висловлювати, вільно висловлювати свої навіть якісь паскудні ідеї, от теж людей підбурює частіше заходити в інтернет. Зараз цю функцію на себе взяли соціальні мережі. І, зрештою, всі дослідження кажуть, що соціальні мережі пострадянського простору набагато більш агресивні,
2: наб... непорівняно та Не да, більш просто... скандальні,
1: ніж в англоязичному. І
2: мені здається, що цей соціокультурний феномен потрібно ще вивчати. Чому там саме в Україні Facebook став? Ну, такою ціло, цілою там історією, яка пов'язана із виключно там якихось політичним наративом. Так не так не є не у Британії, де я жила, не у Сполучених Штатах. Звичайно, там у Твіттері іноді так можуть, можуть виникати такі ситуації, але це у порівнянні не де, як люди знищують один одного у Фейсбуці, в українському Фейсбуці. Це е, виключно українська якась тенденція. Навіть у російському Фейсбуці таких. Ну, я не хочу використовувати це слово, перепалок словесних не буває.
0: Але це, це не виключна ситуація. Латинська Америка, наприклад, я знаю, що є навіть такі певні політики на деяких сайтах, що вони вимикають коменти для всіх користувачів з Бразилії. Адже mm-hmm. користувачі, особливо соцмереж в Бразилії, не вміють себе контролювати в онлайні зовсім. Тож, а стосовно того, що в нас агресивний Фейсбук, мені здається, що це пов'язано з розвитком соціальних мереж в нас. Бо е, якийсь період е, мережа ВКонтакті була е, для е, Приватного спілкування, а Фейсбук, коли він з'явився, став масовим феноменом в Україні, він спочатку був більше як більш більше такий, представницький. щоб представницький, щоб себе якось репрезентувати, як LinkedIn зараз. Mm-hmm. А потім, коли відімкнули ВКонтакті, більшість користувачів перейшла в Фейсбук, але там вже був певний цей такий тренд, користувацький тренд на цю репрезентацію.
1: Ну, ти знаєш, я не сильно з тобою погоджуюся, можливо, певним чином опростілся, скажімо так, в Фейсбук після того, як прийшли люди з контакту, але і в часи Майдану Люди з таким лайном одне одного почали мішати, навіть культурні люди, які спілкувалися нормально. У нас з'явився такий момент непримиренності, і мені здається, це те, що сіяли в цю землю люди з часів, на жаль, часів помаранчевого. Так,
2: 4 рік. Так.
1: Ющенка, Янукович, Тимошенко, вся їхня полеміка і полеміка їхніх штабів, вона працювала на те, щоб оголосити всіх решту ворогів, хто не з нами проти нас, і це постійне під'юдження, і це постійний пошук внутрішніх ворогів, і абсолютно безвідповідальні без заяви. Давайте згадаємо, що робилося у Савіка Шустера, теж, чого не, не, не могло робитися в жодній е, цивілізованій країні. Виходить, прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звинувачує президента в корупційних е, е, речах. Після цього ані вибачень, ані е, якогось розслідування, ані відставки Ющенка. Ні, з'являється Ющенко і так само звинувачує в корупції прем'єр-міністра Тимошенко. Ні Тимошенко не йде у відставку, знову-таки жодних розслідувань, ж, ніхто не несе жодної відповідальності, ні за свої заяви, ні за, свої, е, ні за те, що робиться. Оце вільне говоріння і оце вільне звинувачення одне одного, будь в чому, безвідповідальне, це задавали еліти. Український, потім одразу от, ж на, на очах колишні вороги е- е- Ющенко призначає прем'єр-міністром Януковича, всі забувають, хто кого обзував там козлами і так далі. О, оця відповідальність люди навчилися е, і завдяки політиці, і завдяки самій Кошустеру, і завдяки е, тій самій полеміці на українській правді в, в коментарях і так далі. Е, як нам тепер звідси вибиратися, не зрозуміло, тому що країна дійсно в стані війни. Всім зрозуміло, що коли країна в стані війни, то вона виграти може тільки якщо зґрунтується, а ми ще постійно шукаємо ворогів серед себе. І до нині у нас продовжується, вже скільки більше. Широку. У нас продовжується полеміка часів останніх президентських виборів і на рівні просто якогось звірячої ненависті. це все mm-hmm. з, з використанням слів дебіли, дауни і ще якісь там, ну, все що хочеш.
2: Ну насправді я хочу сказати, а бидло ще mm-hmm. люби, no, в, коментах.
1: Послу...
0: в коментах, Чи в
1: дописах комент... в Фейсбуці. Постійно в дописах в Фейсбуці, хтось з кого обзиває бутлом, дебілим і так далі, просто через іншу політичну позицію. А, це ну, неповага до, до самих себе, це невідчуття себе громадянами Єдиної країни.
2: Щодо відповідальності, в тому числі, там медіа стосовно соціальних мереж, Ну в тому числі, це, я думаю, що корні цієї, цієї ситуації лежать знову ж таки у 13-14 році, коли почалася революція і, знову ж таки, незалежні медіа, які висвітлювали ці події, вони легітимізували Фейсбук, легітимізували допусувачів у Фейсбуті, в тому числі брали участь у їхній розкруті. і за рахунок того, знову ж таки, там, якщо говорити про найбільших блогерів у Фейсбуці, ну, легіт... був такий свій приріст, але і за рахунок медіа, за рахунок того, що, наприклад, «Українська правда» також давала майданчика для цих людей. Перше. Щодо другого, щодо там, цієї ненависті загальної. Не можу, я чесно, коли там, їхала з країни у 2017 році, у мене був такий розпач, і там, криза, і особиста, і професійна. і В тому числі вона була пов'язана з тим, що там, цей загальний рівень ненависті мене просто почав розруйнувати. І потім я опинилася у Британії і побачила якраз в процесі брекзиту, де суспільство також було розколоте, фактично і де газети і медіа були так само розколоті. А, і, там, а, і, і як, там, наприклад, зрозуміти там, перші полоси «The Guardian», яким виступає, звичайно, проти, а знову ж таки там, перші полоси «The Sun» і, і, і інших таблоїдів, які все це підтримують, і говорять, що нарешті нам повернеться «могутність імперії» і так далі. А, і, а потім ти попинаєшся у Сполучених Штатах. І так, а, там, наприклад, Кембридж і Гарвард – це така демократична бульбашка, а, де професура, в тому числі, ненавидить Трампа, але ти виїжджаєш, наприклад, кудись у ну, центральні частини, центральні Штати Америки, і там кажуть, що СНМ і всі інші там колеги і там Washington Post — це все fake news, і, ви там, і Трамп — це найкращий чоловік, тому що при ньому зростає економіка. І суспільство так само поляризовано стосовно різних речей, які раніше його об'єднували. Тобто, ця, ну, мені здається, ця поляризація, балканізація, ці. ці Поняття, вони зараз актуальні не тільки для України. Я думаю, що знову ж таки, соціальні мережі до цього року деклали. Я дуже ненавиджу насправді соціальні мережі, фейсбук український в тому числі. І моя була воля, я б його взагалі ніколи не читала, але просто професійно не можу цього не робити. Але я хочу сказати, що зараз наприклад, знову, у таких у академічних колах у сполучених штатах ведеться дискусія стосовно того, як обмежити фейсбук, як, як обмежити... Ненависть і фейкові новини, і маніпуляції, які розповсюджуються у соціальних мережах. Але Ви жодного, перш за все.
0: Жодного вирішення немає. Я також цікавлюся цією темою, але я не бачу, як це можна змінити, окрім е, якогось сува парадигми споживання контенту, який, на мою думку, буде пов'язаний з наступним якимось технологічним розвитком, в першу чергу. Бо те, про що ми тут говоримо, це ця поляризація, вона, перш за все, є наслідком самого алгоритму функціонування соціальних мереж. Бо і я е, сьогодні читав статтю е, на гарвардському виданні Німан Леп, який пише про так, так. Вони аналізували секцію Facebook News, яка mm-hmm. минулого тижня запустилася в США, mm-hmm. яка є такою стрічкою новин, які відбирає команда Facebook. Mm-hmm.
2: У кожному місті, І, да, знаєте, це ж Local News, вони, yeah. піш, вони пішли у сегмент Local News, здається. Local News — це
0: дещо інше.
1: Це медіа, нове медіа, нова така BBC, яка обирає не фейковий все Так, так, uh-huh.
0: верифіковані е, джерела, там дуже імениті журналісти працюють в цій команді. Але е, один з висновків, який зробила авторка цього тексту на Німен Леп, був, що статті, які попадають в стрічку Facebook News, не мають, вони ніколи не отримують віральності, яка є в основній стрічці. Вона проаналізувала ці ж самі сайти New York Times, Washington Post, Fox News.
1: Люди реагують,
0: на Люди реагують зовсім на інші, зовсім на інші хедлайни, зовсім на інші теми. Тож, це, на мою думку, в цьому є такий головний конфлікт зараз, що журналістика, навіть не журналістика білої кістки, а журналістика, яка робиться за стандартами редакційними, Зрештою, сприймається Вона не має шансу в О, цій так. реальності соціальних мереж.
1: Це пов'язано з, з цією революцією соціальних мереж, тому що люди давно хотіли, давно захотіли бути присутніми в медіа. А це ще тенденція 80-х років. Це тенденція, коли з'являються перші онлайн-шоу в яких яких люди бачать як відбувається на їх очах е, якесь життя потім у нас з'являються там різні Дом-2 там, mm-hmm. там там дом там ну, ну купа їх було е, на якийсь острів там їздили якісь команди люди захотіли бачити схожих на себе в телевізорі, потім вони захотіли бачити себе в телевізорі. Mm-hmm. Подивіться на всі ці шоу талантів, де люди приходять, позоряться, бо витримують страшний тиск, але вони щасливі бути в медіа. А потім з'являються взагалі і соціальні медіа, які повністю відповідають на це питання. Кожна людина перетворюється на медіа сама собі, на ну, сама що, собі. Ну, здається, що в принципі
2: це дуже легко і доступно, так. і що нічого складного у роботі журналіста немає. Абсолютно. І так. що написати пост у Фейзбуці, це, в принципі, дорівнює написати там розслідування і провести розслідування, або взяти інтерв'ю. Сергій, ви, ви
1: абсолютно праві, що а тут ще й ЗМІ легітимізують цю всю історію. Так. Тому що подивіться непереважну більшість публікацій в наших ЗМІ. Це обзори, а, хто ж написав вискому? Обзори реакцій
0: та, та постій. Та, постій та, реакція
2: та. Соц, соцмереж, Абсолютно
0: хто... Але ж, медіа не шансу робити інакше. Не може, я би так не сказала. Медіа не може існувати поза цим, я маю це на увазі.
1: Важливо ще, що ця вся ситуація, коли кожна людина себе відчула, відчула експертом і, і власним масмедіа. А це є дуже пов'язана ситуація з хвилею популізму. Цієї примітивізації простих е, обіцянок, простих відповідей е, приходу до влади таких лідерів, як Трамп, як Орбан, популістів. В, в, всі експерти, всі Гарварди і Кембриджі злякалися, як так люди, люди втратили розум. Ні, просто людям дали можливість користатися в першу чергу емоціями. Всі довіряють в першу чергу емоціям, а емоції і логіка – це абсолютно різні речі. І на емоційний, посил, на емоційний посил ти ніколи не зможеш відповісти людині логічно, вона не зреагує просто. Значить, щоби щоб побудолати популізм, треба виходити знову ж таки на мову популізму, популярною абсолютно мову, а це, даруйте все-таки, не та професійна журналістика, до якої ми звикли. Я думаю, відповідь в іншому. Я думаю, відповідь в тому, що народжуються нові покоління, які вже живуть в цій ситуації соціальних мереж, які вже живуть в ситуації над кількості інформації, які, аби вижити в світі, змушені будуть самі навчатися цій гігієні інформаційній. Mm-hmm. На власному досвіді розуміти, де бздура, де брехня, а де нормальна інформація. Тому що людина, яка народилася в ХХ столітті і опинилася в... В, в цьому валіці, вона не зможе вже розібратися. Можливо, тільки наші діти і онуки спокійно перестануть реагувати, перестануть втягуватися в цю розкачку емоційну. І, до речі, якщо на них подивитися, вони насправді набагато менше реагують на якісь провокації емоційні, агресивні, вони більш відсторонені. Ці діти, яким зараз там 12, 14 років, вони, вони не йдуть на, на цю провокативність емоційну.
2: Ну, ми ж почали говорити про бізнес, і я якраз хотіла би сказати, напрям, ну, подивитися на цю ситуацію з призми бізнесу. Ну, там було покоління, там, умовно кажучи, там, цих покоління мільярдерів, які зробили. В принципі, ну, свої статки за рахунок доступу людей до інформаційних майданчиків. Тобто, Facebook, згадати, там, Google, Twitter, все це ми знаємо, WhatsApp. І, там, і знову ж таки, там, про IT-бізнес можемо згадати, про який ми згадували. І зараз, е що і дискусія стосовно того, про що буде майбутнє покоління мільярдерів. Я думаю, що, ну, воно буде про порятунок, і порятунок у різних сферах насправді. І порятунок, ну, наприклад, якщо говорити про екологічну ситуацію, про те, що в чому там, ну, змінюється насамперед і парадигма там і чому там Форпс не може існувати у такій ситуації в тому вигляді, в який він існував там у 10-му ну, взагалі, у 20 столітті, на початку 21-го. Тому що в нас інша філософія зараз. У нас зараз, в принципі, така філософія апокаліпсису, наближення апокаліпсису, так. І там а, наступні статки будуть зроблені у сфері біоінженірингу, того, щоб зменшувати. Викид атмосфери. А щодо медії, щодо там, інформаційних платформ, це буде захист від інформації. Її верифікації. Тобто майбутні там, мільярдери вони роб, будуть робити статки. Знову ж таки, мені здається, Ілон Маск ну, просто так пішов в цю сферу, там, навіть із, коли два роки тому він заявив про там, намір створювати правдух. А, і писав про це, що він хоче ретингувати газети. Тобто не створена mm-hmm. ще це, це ще бі, це ще ця бізнес-модель, не створена ще ця це, це ще іде ще ця ідея. Але в майбутньому там ці компанії будуть захищати людей від, того, від тієї кількості контенту, яка зараз є. Тобто такі фільтри, інформаційні фільтри, умовно кажучи, вони будуть якраз думаю, ну, достатньо популярними і захист від тієї дезінформації. А, він стане таким ключовим викликом. А, і порятунок від інформації, цікаво. Тобто, ми... як, як, це, ця, цікаво.
0: як ця нова реальність е, відображується в щоденній роботі української правди?
2: Ох, цікаве питання. Ну, по-перше, дуже складно зараз е, існувати в цій новій нові, нові, інформаційній какафонії. Uh, і я думаю, що там початок 2020 року, і, там, і, і, і взагалі там, якщо говорити про світову ситуацію, з пандемією коронавірусу і так далі, попит на новини зростає, інформація зростає, фейкових новин стає, стає ще більше. Ну, якщо навіть вигадати, пригадати цю історію з Білим Гейтсом, і як люди сходили з розумом у абсолютно різних країн кінцях світу, і, і деякі дуже розумні люди також підтримували цю теорію змови. Е, 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 ну, ск, складно, насправді. Я думаю, що дуже багато я загубила думку, що я хотіла саме сказати. Зараз, <зараз> повернуся е, насправді. Як,
1: як у українській правді працюють? ці ситуації?
0: Мені здається, що українська правда, вона Має шанс далі розвиватися та зростати, бо це вже така собі інституція, як
2: ну. Е- ну, не медіа. зі своїми принципами і правилами, які, звичайно, в тому числі змінюються під впливом тієї вся ситуації, але ми себе намагаємося тримати у рамках, е- і через це також достатньо часто отримуємо таку порцію критики насправді, тому що ну, зараз же ж ти хочеш просто, зважаючи на те, що ти там читаєш соціальні мережі і опиняєшся в своїй такій бульбашці, тому що ти створюєш свою стрічку за своїми вподобаннями, і в якийсь момент ти залишаєшся один один, І тобі здається, що ну як це минулого року було, що твоя стрічка у Фейсбуку, вона взагалі існувала поза там, політичним контекстом. І ти запитував, у мене була вся стрічка, хто ті люди, які голосували за Зеленського. Таких, так. А таких у підсумку було 73% в цій країні. Тобто, це якраз яскравий приклад того, як працює інформаційна бульбашка. І, і в тому числі там і щодо медіа звичайно, така, така одразу претензія. Якщо медіа не відповідає якимось твоїм е... Так, та. значить воно продалося і так далі. А те, що там, у медіа працюють там, люди, різні люди, а, ну, про погляди, не будемо, там, які працюють за своїми стандартами і так далі, воно просто... я дуже часто отримувала таку критику стосовно того, що не можуть пояснити, в чому справа, я кажу, давай по суті розберемо цей матеріал. І коли починається по суті, людина там, не, може, не може сказати. Там, Мені
1: цікаво, я теж зустрічаю, як це і навіть Сергій Мусаєва дозволила публікацію такого в «Українській
0: правді». Але це я дивлюся, що
1: навіть…
0: Це стосовно Ілії Хржановського? не
1: тільки. Це зовсім не тільки. А навіть стосовно Ілії Хржановського, коли ми побачимо, виходить публікація на «Українській правді» інтерв'ю з Ілією Хржановським. Але одразу, за день чи за два, виходить публікація, яка дає іншу сторону конфлікту. І це якраз нормальна ситуація. Я
0: згадав бо я бачив саме критику mm-hmm. і про яку казали.
1: Ненормально, коли, ситуа- коли газета перетворюється на якийсь рупор і коли видання перетворюється на якийсь Звичайно. рупор, який дає тільки одну о, точку зору. Mm-hmm. Оце ненормальна історія. Оце вже пропагандистська історія. Тому що людина, яка мислить, не всі люди, які мислять, мислять однаково. Це зрозуміло. І якщо ти не погоджуєшся з кимось, то спокійно можна дати трибуну іншій людині, якщо це не буде mm-hmm. істерика, а буде нормальна стаття. Мені здається, що українська правда працює так. Mm-hmm.
2: Тут, mm-hmm. То, це така є Знаете, і я дуже часто надавала, повірте, майданчику «Українську правду», навіть коли не погоджувалися. І якось мені навіть це згадав Євген Чичваркін, який написав колонку нам, це було достатньо давно, 5 років тому, і він написав колонку, чому він не підтримує блокаду, торговельну блокаду Криму. Я якраз тоді підтримувала це і казала, що, звичайно, жодної торгівлі з окупантами. Він надіслав мені цю колонку, я її опублікувала. І потім ми через рік зустрілися, і він сказав, знаєш, я так здивувався, я потім вже зрозумів, що ти була там прихильником цієї історії. Mm. Як ти могла опублікувати, я кажу, ну, тому що я редактор Незалежного медіа, не яка не дає майданчик різним поглядам, що і це дивно, має дивно, бути.
1: Дивно, дивно, що за це треба говорити Дякую. Ну, тому що це просто є, це і є е, 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 нормальна журналістка. Якщо згадати
2: про те ж інтерв'ю з Ільовою Гришановською, мені було дуже дивно, коли мені за нього дякували мої ж колеги, що це, було, що, що це був прояв сміливості. Як це можливо? Там, ну, розкажіть тому, мені, що було, ми тому, живемо. Тому що
1: певна бульбашка <сー><сー> соціальна уявила собі, що всі, раз всі ми, друзі, розумні і, і, і інтелігентні, і культурні проти, то значить і цілий світ мусить бути проти. Але так не буває. В мене теж були такі моменти на, на території, коли я працював на радіовісті. Були люди, які мені абсолютно неприємні особисто. Не лише їхня позиція. А, наприклад, Дмитро Корчинський. Більше того, ця людина зробила певні негідні речі які стосувалися конкретно близьких мені людей але е, слухачі не, не мають бути заложниками мого ставлення до тої чи іншої персони я маю запросити на інтерв'ю людину якщо вона визиває цікавість і задати їй певні питання і тому і пані Вітренко і, і, і ще і певні одіозні персонажі в мене були а, як людина я ну, зовсім не хотів би з ними зустрітися як журналіст я маю зробити цю розмову
2: я дуже знаєте про що хотіла сказати, ми у нас така молода демократія і якийсь момент у нас таки відбувся, в тому числі через соціальні потрясіння, і я думаю, що ми знову ж таки не пережили те, що сталося і те, що відбувається з країною далі там з 14 року у нас таки вийшов гібрид журналістики, активізму. І повернутися назад до е, якогось холодної голови дуже-дуже складно не буває. Тому що я розумію, дуже великою кількість людей там у мене також друг загинув на війні, е, е, я втратила Крим, я це чудово розумію, я сама виходила на якісь мітинги. Але я потім зрозуміла, що я не можу цього робити, тому що робота журналіста вона про зовсім інше. Я відмовилася від цього, я пересла цю, е, цю сходинку, так? я її пересернула і сказала, що я не... Не можу займати позицію і виступати за щось таке, і в тому знову ж таки звертатися до своїх підписників у звуці, хоча і раніше це робили. Зараз я цього не роблю. А, і ну, і активізм, він досі додосі присутній. Чомусь люди вважають, що ти маєш там займати позицію або висловлювати її. І це стосується дуже великої кількості людей. В тому числі, зараз активісти в тому числі тиснуть на, на медіа з тим, що ви маєте займати позицію. Там вони плутають журналістику із активізмом. Журналістика — це, це
1: інформування, безперечно. А, але... От, ну, от... Це
2: про пошук істини. Про... Мені дуже сподобалася uh-huh. взагалі, концепція там, медіа, яку Ліпман свого часу, так, як один із засновників взагалі, теорії, Суспільної думки він писав, що там новина це сигналізація про подія. Ось там пошук істини, це там спільне завдання, там суспільства і медіа. і медіа в цьому має там. А як, як можна там віднайти пошук істини? Якщо там ми будемо зараз займа, займатися тавруванням людей? І просто вишити ярлики через те, що там одне інформаційне повідомлення, і не, не намагатися розібратися в ситуації, просто повісили ярлик. І на медіа повісили ярлик. А ситуація набагато, набагато складніша. Це і... як
1: зараз відбувається історія з цілим гвалтом в українському фейсбуці про те, що Україна нібито робить спеціальний угорський район на Закарпатті, чи да. хуліба спеціально літав, Що це взагалі виходить? Мені цікаво, звідки пішла інформація. На Радіо Свобода український публіцист, письменник Андрій Любка пише статтю, що є така підозра, що літав туди, значить, наш міністр закордонних справ і, напевно, це ж буде створено у спеціальний угорський район, а це жахливо, тому що це він коли-небудь відійде в Угорщині, це сепаратизм. Жодних доказів, жодної цитати, жодного офіційного документу, просто там фотографія міністра Кулєби в Угорщині. Людина викладає свою якусь візію. Я так думаю. Безперечно, так, художник так бачить, письменник так думає, але весь загал людей розумних чомусь на це реагує. Не як на колонку письменника, ну, а так. як на доконаний на, факт На колонку абсолютно.
2: інтелектуала, Та, на колонку дав... людини, яку І починається
1: станови... хвиля істерика, але, даруйте, давайте дочекаємося офіційної інформації від пана Кулєби. Давайте спросимо, попросимо продемонструвати нам підписані документи. Із цих документів будемо робити визнавки, тому що о, при всій повазі до Андрія Любка, він письменник, він не був присутній на переговорах, він не є політичний аналітик, але що робиться з іншими людьми, які зовсім втратили критичне ставлення до, до подійної Тоді інформації? Я
0: взагалі вважаю, що цей вплив активізму на медіа, на журналістику, він дуже страшний та... Е... Це, це ситуація не лише в Україні. Я пам'ятаю, як у 2014 році з'явилося видання Vox.com в Америці, і в них було два таких великих, як Посила журналістика, пояснювальна журналістика та суб'єктивна журналістика. І це був такий, я пам'ятаю...
2: Так, (зiffs) але
0: головрет цього видання, Езре Клайн, він тоді дуже промотував цю суб'єктивну журналістику. як жур... жур...
1: журналістика мені так любимо називати.
0: У
2: нас взагалі тільки журналістика. Але зараз
0: я бачу цих активістів, які вважають себе журналістами, а дуже часто це тільки активісти. І для них цілком можливий знак рівняння між активізмом і журналістикою, і тому вони постійно вимагають від всіх позицій. І тому
1: письменник перетворюється на експерти з міжнародних справ чомусь в одну секунду в їхніх очах. Стосовно української правди, до речі, тут треба прослідити трошки історію. Українська правда була дійсно жорстко позиційним виданням за режиму Кучми, який переслідував свободу слова. Були проблеми зі свободою слова за Кучми. Дійсно, люди боялись, Боялися, я там працював в одному журналі, боялися дуже дивних речей. Я брав інтерв'ю одного бізнесмена і він сказав, слухайте, ви тільки мені пообіцяйте, що в вашому журналі не буде інтерв'ю з Тимошенко, бо якщо буде інтерв'ю з Юлією Тимошенко, у мене будуть великі неприємності. Може ця людина була параноїка, а може і дійсно тиск був настільки сильний. Я не знаю внутрішніх ситуацій, але я знаю прекрасно, що дійсно того часу українська правда для всіх була ем, оцим голосом свободи. Це був, як для Радянського Союзу, ем, ці ворожі голоси, так звані, які через бушунки передавали інформацію, яку ніхто більше не смів передавати. А, так принципово вести лінію антикучмійську ніхто собі не дозволяв. І за, за українською правдою вже вистроювалися інші видання, які більш-менш дозволяли собі якусь позицію. Але часи змінилися, зараз не часи кучми, безперечно змінилася і українська правда, вона мінялася з нашим суспільством. І уже такого тиску на ЗМІ, як за кучми, все-таки ніхто собі не дозволяв. Якщо згадати часи Януковича, за часи Януковича просто, відверто кажучи, розквітала свобода слова тут. У того ж самого Савіка Шустера могли говорити про Януковича все, що завгодно. Згадайте суперечки в прямому ефірі Мустафина Єма, який тоді працював в українській правді, і того самого президента Януковича. Отже, змінюються часи. А до «Української правди» все залишається оцей зазвичкою запит, запит на боротьбу. Якусь обов'язкову боротьбу. З ким? Вічний
2: революціонар. З усіма. Та,
1: та, медіа не мусить бути вічним революціонаром. «Українська правда» дійсно зробила величезний внесок в те, що в Україні відбулася свобода слова. Але зараз вона існує. При тому, що... Так, певним чином хотів на це попливати Янукович, просто через скуповування медій своїми олігархами певний тиск на свободу слова, чи не в президент Порошенко, це ні для кого не секрет, але такого жахливого виклику вже нема. І українська правда це просто медіа, яке функціонує сьогодні з більшою аналітикою і, і грає в свою гру, а не постійно бореться. Це не медіа, борець. І, а, а, а заклики залишаються? Як це ви не боретеся? Як це ви знову не на барикадах? А можливо в Україні вже достатньо було барикад? Можливо вже настав Тому, час дійсно там. для того, щоб відійти від тих барикад і намагатися може їх розібрати вже з двох боків ті барикади
0: Мені здається з того часу як з української правди перестав до неї активно писати Сергій Лещенко ця от епоха боротьбізму, боротьбізму вона закінчилася я зараз як споживач української правди як медіа не, не відчуваю цього в тоні або в матеріалах
1: До речі про Сергія Лещенко і Мустафу Найєма, це люди, які зробили перфектну і блискавичну кар'єру в українській правді, журналістську, вони отримали велику кількість міжнародних нагород, потім і політичну, і взагалі тоді після революції помаранчевої, з'явився такий тренд, що журналістику люди почали розглядати як певний трамплін в політику. Яке ваше ставлення і до кар'єр цих ваших колег, Наєма і Лещенка, і до взагалі цього переходу з журналістики на депутатську Погане лаву?
2: ставлення. До... І це погане ставлення було 2014 року, воно і залишилося поганим. Тобто я критикувала цю позицію ще 2014 року, ще до того, як стала головним редактором. І вони знали завжди мою позицію. Я її висловлювала. Я казала, що я зараз поясню позицію свою. А щодо там Трампліну, ну мені здається, це теж не зовсім правильно. А, і, в принципі, немає, немає хороших прикладів того, як журналісти зробили кар'єру в політиці. В українській в, українські точно немає. А, в світовій — так, є різні приклади, але що стосується українського — то ні. А, я поясню, чому. Ну, сьогодні, наприклад, всі обговорюють а, другий... А, другий а, скажімо так, вибір не в пользу депутатського мандату Святослава Вакарчука. Я про це писала, так? коли ти йдеш у політику, це має бути дуже усвідомлений е- е- крок. Тому що ти маєш розуміти, що твоє життя ніколи не буде іншим. І ти, і ти будеш під, під мікроскопом, і ти маєш служити суспільству насамперед. І мені здається, що це потрібно робити, коли ти вже ну, там, досяг якогось, не знаю, Фаншує свого внутрішнього, <хи> і, в принципі, тебе задовольняють своє життя, і ти маєш щось вислужити зараз суспільству і присвятити йому зараз та, там, частину свого життя і так далі. І це, насправді, дуже-дуже відповідальний і страшний крок, ну, якщо ставитися до нього не як до там, а експеримент, а, б а, спосіб збагачення, в якийсь етап. Тобто мені набридло займатися журналістикою, або можна за списом співати і так далі. Я спробую себе у політиці. Я ставлюся до цього насамперед таким чином. Тому що ну, мені пропонували насправді, там, коли я повернулася минулого року з, зі Сполучених Штатів, і повернувся в українську правду чи ні, мені пропонували там, різні варіанти того, як можна продовжити свою... Роботу, так, але я сказала, що ні, я хочу повернутися в журналістику і о, займатися саме нею. Тому що це потрібно робити від великого серця і коли тобі, тобі вже, о, ну, скажімо так, о, не захочеться поїхати кудись, там, ну, наприклад, о, о, в Оман або <сміття> заспівати на корпоративі у білоруській компанії, там, як це було зі Сятославом Викорчуком. І якби так люди більш відповідально до цього ставилися, у нас було б менше прикладів, коли потім таке розчарування, тому що, ну, мені, наприклад, обридло, образило, тому що, ну, там мені ж теж якусь претензію викидають, що то, там моїх колег, які пішли у політику. І насамперед це і ну, таке розчарування дуже велике. І а українське суспільство вже настільки розчаровано, і і мене насправді це найбільше лякає, що це до чого доведе це, це розпач, і це розчарування постійне розчарування, тому що в четвертому році було розчарування потім у чотирнадцятому році було розчарування. Зараз розчарування у 2019 році, ну, тому що, ну, був електоральний Майдан, насправді так. Ну, якщо говорити так. Так.
1: То... Ці вибори можна назвати електоральним Майданом, було дуже багато сподівань, і від себе скажу, що я дуже розчарований, тому що та ситуація, яка відбувалася в галузі культури, ті заяви, які робив пан міністр Вородянський, мені здалося, нарешті людина підійшла не з позиції якоїсь духовності, незрозумілої, як у нас був комітет з культури і духовності, а нарешті прийшов менеджер, який розуміє, що таке культура як частина економіки, як індустрія. Звучали дуже хороші ідеї про проекти-магніти, про проекти, які б робили гарний імідж міжнародної Україні. І все, все як в присліві, вісьпа рушу свісток. Mm-hmm. Нема міністра Радянського, фактично знову немає міністерства, переходить новий міністр, знову починаються красиві розмови, але даруйте, скільки пройшло часу, ми, ми, ми сподівалися на конкретні кроки і зміни протягом цього часу.
2: Да. Ви знаєте, тут насправді проблема, я погоджуюсь тут із Зеленським, у кадрах це, це так і є, тому що кадровою політикою ніхто не займався, там последние, ну, больше 20 лет, на тому ми маємо такі наслідки. Це ну, але все. не можна
1: сказати, що в українській а... культурі нема кадрів. Мені здається, тут ще питання, що кожен президент шукає не тільки кадрів, а ще й момент лояльності. лояльності.
2: Звичайно, звичайно. А, ну, я не знаю, Костянтин, як ви, як ви підбираєте, наприклад, людей на роботу, але, ну, знову ж таки, там, якась лояльність вона, там, ну, ти маєш довіряти чи не, не, не маєш довіряти. Ось. Зеленський довіряє цим людям, Порошенко таким принципом користувався. Звичайно, це неправильно, але це людська природа, яку дуже важко насправді іноді буває вирізати, або позбутися цієї, або там, сказати ні, я буду вчитися довіряти людям і, можливо, цей міністр не є лояльним мені до кінця, це не людина свого оточення, але я йому довіряю. І ось так запрошувати опонентів, наприклад, навіть людей, з якими ти не погоджуєшся, це дуже така велика душність насправді. І, і в цьому проявляється і, і лідерство, мені здається. Коли ти можеш говорити з різними людьми, і запрошувати їх на роботу, навіть з якими так. ти не погоджуєшся.
1: В цьому проявляється лідерство, але в Україні нема такої традиції іншого, і, і в інший бік. Давайте згадаємо а, Гетьмана Скоропадського, який коли прийшов до влади, запропонував всім українським політичним діячам створити єдиний уряд і разом працювати на Україну, відкинувши а, ідеологічні погляди. Але оскільки більшість українських патріотів того часу були лівих поглядів, соціалістичних, есерівських і так далі, а Скоропадський був царський генерал, людини захотіли з ним працювати, щоб не, не, не поплюжити своє реноме. В результаті ми в цих іграх втратили країну. Давайте згадаємо іншу історію, коли людина знайшла можливість запропонувати серйозну посаду представнику зовсім іншого ідеологічного табору. Коли прем'єр-міністр Янукович запросив прес-секретарем Ганну Герман, яка працювала на Радіо Свободи, Ганна Герман погодилася, і це зробило її просто людиною яку в певний момент найбільш за всіх ненавиділи в країні, більше Януковича. Мені здається, що існує ще такий острах у тих людей, які можливо запропонували би роботу, але вони бояться, що їхнє середовище просто потім почне оцю хвилю ненависті, не дивлячись на те, що людина робить, просто одразу обізвавши її зрадником і все. Тут, тут, тут проблема нашої політичної незрілості, коли ми просто собі не уявляємо, що люди не діляться на ворогів і друзів, а що можливі якісь... Е-м... Альянси, які будуть працювати разом на країну, і, і ну, в, 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 в світі ми, так працюють. Ми
2: чомусь звикли ділити там. Якщо... Зрештою, навіть в
1: Німеччині mm. був, була ситуація, коли уряд складався з химерної коаліції соціал-демократів і християнських демократів, які ідеологічно не співпадають абсолютно, але коли була криза і була потреба, люди навчалися домовлятися. Україна ще до цього не готова. Ні
2: не, не готова.
0: Хто є зараз цільовою аудиторією «Української правди»?
2: Один мільйон людей <рес> щодня. Ну, це дуже складне питання. Насправді ми не так давно проводили фокус-групу. І на фокус-групу наших постійних читачів ми там просто займалися тестуванням одного продукту, який скоро з'явиться на «Українській правді». І прийшли 10 чоловіків віком від... Тридцяти до 45 років.
1: А що це новий продукт? Хоча б натяг можна?
2: Це клуб читачів Української правди, який ми скоро запустимо. І це якраз про побудову. Ми багато говорили про те, що там читачі хочуть бути частиною медіа, угу. хочуть якимось чином брати участь. Так? І ми будемо надавати цю можливість у межах розумного і в тому числі займатися просвітництвом, тому що ну, дуже великої кількості людей зараз багато а, а, ну, якихось стереотипів стосовно роботи журналістів, а ми в тому числі своїх читачів хочемо запрошувати до редакції, пояснювати, в чому, в чому полягає робота журналіста. А, і наскільки це складно буває. Тому що, коли люди, навіть а, не, які не перетиналися раніше, починають розуміти, вони. Розум... вони вони усвідомлюють, наскільки це складна і непроста, і стресова робота, і наскільки складно. Насправді буває там, зібрати цю нещасну новину там, на 400 знаків. А <хи> для, для цього потрібно там, 10 людям написати вночі. І саме, саме про це. Саме про це.
1: Питання, безперечно, тема безперечно болюча, яку я мушу підняти, це тема Криму, mm-hmm. крема, тема кримських татар. Я свого часу відверто скажу, ні я, ні в моїй родині Крим нікого, ніколи не любили, тому що для нас це був такий абсолютно зафіксований Радянський Союз, Крим був суперсовковим насправді, і мої батьки, вони їздили, і мої родичі, вони їздили відпочивати в Гагри, в Палангу, в різні інші міста. Крим не був територією, яка була там для нашої родини важлива. Я для себе відкрив Крим достатньо пізно, це було десь 2003 року, коли я потрапив в Бахчисарай через якісь проблеми, бахчісарайського монастиря з якоюсь канатною дорогою, і раптом я потрапив, біля, там поряд був кримсько-татарська кав'ярня. Mm-hmm. І я раптово для себе відкрив кримсько культуру і культуру тих людей, які повернулися на свою рідну землю. Абсолютно в неї закохався. І потім для мене Крим відкривався лише як кримсько Я їздив постійно туди, в Бахчісара, я спілкувався з фантастичним істориком Олексієм Гайворонським, який є унікальним знавцем історії саме кримського хана і кримоцентричним істориком. Ми об'їздили всі старовинні місця. І, звісно, з'явилося дуже багато друзів саме серед кримських татар. Коли відбулася вся ця історія з Кримом, ми не вірили до останнього моменту, що російська дума піде на такий нахабний, просто безпрецедентний крок, щоб приєднати Крим до себе. Ще думали, що з Крима зроблять щось на кшталт там, Осетії чи там, Придністров'я, якусь дивну таку химерну країну, і це якось ну, можна було б собі уявити. А Коли Росія поглинула Крим і достатньо емоційно важко згадувати цю історію, нам подзвонила наша подруга, в якій ми постійно залишалися в Бахчісараї. І сказала річ для кримських татар і для мусульманської сім'ї, дуже різку, вона сказала, що я в цю ніч плакала так, як не плакала на похоронах своїх батьків. Тому що я побачила, що в нас знову забрали наше майбутнє. Це... Дуже серйозно навіть для мене. Я уявляю собі як для вас і як для представників цього народу. Але питання моє в іншому. Україна забирає Крим. Одразу Україна видає закон, який визнає Крим територію кримсько-татарської автономії, визнає кримських татар корінним народом. У нас з'являється мода на все кримсько-татарське, з'являються кримські татари на різних територіях культури, мистецтва. Як це вам переживається, коли ви розумієте прекрасно, наскільки це запізно зроблено? Наскільки набагато років до цього треба було це все
2: розкрутити? Ну, щодо першої частини вашого питання, у ну, мене насправді мати і навіть батько теж плакали. Напевно, батько, в принципі, я взагалі ніколи не бачила, щоб він плакав переді мною, але коли це все сталося, ну, там, а, коли я згадую лютий березень 14-го року для своєї родини, це ну, насправді дуже-дуже складно було. І у підсумку, мої ж батьки все ж таки залишили Крим. І це було дуже непростим рішенням. Тобто вони в другому своєму житті повністю його змінили. Перше, коли приїхали з Узбекистану, коли були там приблизно в моєму віці зараз, а в другий раз вже у дорослому віці. Так, ну, тобто у 50 років п'ять у 53 роки. Ну, це дуже складно, це дуже стресово. Ну, і складно
1: втрачати батьківщину? Я звичайно, кажу, і
2: вони досі там, я кожного разу, коли приїжджаю, вони постійно тіло до Богу майже говорять зі своїми родичами з Криму. Тобто, у нас з Кримом зв'язь, ну, тобто, це вже так. У нас зараз зв'язок з Кримом. Ну, тобто не заважає Сєва, у нас зараз зв'язок з Кримом, і це постійно. Ця поповина вона є там між ними і Крим. А щодо того, чи пізно, чи не запізно зроблено, насправді я не можу сказати, що у мене, наприклад, родина колись чекала, що там, держава Україна щось для них зробить. Ніколи такого не було. А, звичайно, такі історії є. Мені насправді ну, неприємно, коли зараз на цих проблемах теж іде спекуляція, наприклад. Да, там, а, є питання територіальної національної автономії яка піднімав свого часу Порошенко і обіцяв, що це буде залізне зроблено. у 16 році це питання
1: піднімалося ще 2004-го за Ющенка і тоді я пам'ятаю прекрасно що кримські татари всі підтримали Ющенка при тому вони були їх переслідували за це в Криму там була ситуація дуже непроста а мої друзі виходили на демонстрації в підтримку Ющенка, вони голосували за Ющенка при тому, що їх залякували і тоді президент Ющенко приїхав на зустріч з кримськими татарами красиво себе повів і сказав, що, ну, в принципі, знаєте, ну, ну все, дякую вам, але я вам ніс не винен, скажімо так, грубо кажучи. А це певним чином була зрада, тому що вже за часів Ющенка, особливо, коли він тільки прийшов до влади, він мав неймовірні повноваження, він дійсно міг щось зробити. Не було політичної волі. От а, ніколи
2: не було політичної волі, насправді. Це, 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 це. І я ні для кого не відкрию секрет, наприклад, що там у нульових, в тому числі, там, до СБУ у Криму писали, писали звіти на центральний апарат СБУ, що потрібно збільшити кількість працівників СБУ, тому що сепаратистські настрої кримських татар, ісламські фактори і так далі. І ці документи досі є. І насправді, коли там зараз, в тому числі наші юристи або там заступники міністрів закордонних справ чи юстиція починають розповідати, що ми будемо там в міжнародних судах доводити як Росія порушує права кримських татар. Мені хочеться сказати, ви розумієте, що зараз у Росії чудовий архів і з того, mm-hmm. що ви робили з там для доносів, часів да. незалежних здоносів, і це все там на території окупованого Криму зараз пробує. Але мені хочеться, звичайно, щоб ми вчилися на якихось своїх помилках, і цього не відбувається. На жаль, і цього року була така прикрасна ситуація. Я там можу так трохи розказати коротко. Мене запросили до робочої групи президента щодо там виробки рішень щодо кримських татар а я не прийшла на засідання для робочої групи чому я не прийшла тому що за два дні до того офіс президента відмовився підписати Ну, дуже простий указ, який стосувався просто початку, ну, навіть на надліктимізації він Там у указі було зазначено декілька рядків, що президент Зеленський бере на себе відповідальність зустрічатися 4 рази на рік із представниками різних сокрумського народу. І цей рік там і цей указ, наказ розроблявся десь рік там іншими людьми і мав багато підписаний, і у підсумку в останній момент його не підписали через позицію однієї людини, яка стала радником Офісу Президента із Кримського питання. Я маю на увазі Сергія Куніцини. А, і, звичайно, це образливо, і завернули вони це знову ж таки із,
1: із, із сепаратизмом,
2: і сказали, що ОСБУ має перевірити цей наказ на сепаратизм, і щоб у нас тут не стався взагалі парад суверенитетів наступного дня. Ну, тобто там після 2014 року, коли там, весь народ фактично зараз є у дисидентах і політичними заручниками, окрім того, і там чинить опіри, там, Uh, і дуже багато зарештованих, ну не знаю, просто ну, не, тому, неприємно, звичайно, але...
1: Ставлення Сергія Куніцина до о, о, кримських татар відомо ще з тих часів, коли він був там прем'єром. Mm. Стосовно о, крута, о, стосовно кримсько-татарського народу, то тут давайте згадаємо, що певну грубо кажучи, свиню, підклав йому, підклав йому людина, яка вважається наслідником престолу ханського трону, принц Джизар Гірай, який живе в Лондоні, який приїхав на перший, на самий перший Крултай в Крим. І взагалі-то він людина, яка, його більш за все світі цікавить балет. Він дружив з Адольфом Нурєєвим, він такий представник британської богеми. Пам'ятаю, що і кримські татари мені розповідали, коли до, до, до нього приїхали, як до хана свого, він в Лондоні зустрів і подав їм час з якимось канапеєвим. було тю, що це за хан, де плов взагалі, де якісь півдей, де якийсь півдей, що це за, 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 за печеньки, ну справа в іншому. А він вирішив, що він виступить перед своїм народом, як нащадок ханів, і він сказав, що ми великий народ, ми мали імперію, ми мусимо її відродити, ми мусимо боротися за свою велику незалежну кримсько-татарську державу, наговорив купу такої глупоти антиісторичної, і все, і поїхав собі в Лондон. Але зробив прецедент того, що кримські татари нібито хочуть свою відроджену незалежну велику державу. За цю його доповідь почали чіплятися. І з того почала виростати ідея, що кримсько рух і беджліз – це сепаратистська організація. І що насправді вони мріють коли-небудь відколотись і повернути собі хана. Я дуже спрощую. Але це приклад того, як одна недолуга публічна демонстрація може призвести до цілої купи дивних наслідків. Напевно, серед кримських татарів, як і серед будь-якого народу, є і люди, які хочуть своєї незалежної держави коли-небудь. Але це, безперечно, не є жодним мейнстрімом, і за всю історію незалежності в Україні кримські татари себе проявили як дивовижні патріоти України в Криму. І мені здається, треба виходити з фактів, а не з якихось фантастичних ідей.
2: Це правда. Я думаю, що... Я думаю, що час покаже, в тому числі, що жодних там проявів сепаратизму не буде. І насправді мені дуже прикро на це чути, коли там. Я, я ж теж спілкуюся з людьми з Криму, і іноді якісь речі замовляю. Там, особливо у нас ті куркулеві шапки, знаєте, дуже mm-hmm. популярні, і це такий універсальний подарунок від кримсько татарської Ру... жінки. <с-шіше, <с-шіше, да. <-шіше>, і я ось замовляю. Там, і, і кожного разу, коли я пишу, е- мені там, ця дівчинка там, каже, Сівгільганом, а коли Крим повернеться там до України? Ну тобто, і вона завжди це питає з таким із такою надією: є якісь новини? Ви можете нас чимось втішити? Щось, щось нам сказати, таке приємне. Ну, тобто їм досі дос, досі, досі Я не хочу там говорити про своїх родичів, щоб не наражати їх на небезпеку. Але це насправді така велика травма, просто з'явити, коли там тільки повернувся, тільки почав ставати на ноги, я просто мені, ну я це знаю з історії своїх батьків и... Ну, так, ну, я не можу сказати, що зруйноване життя, ні. Але так нормального, такого спокійного життя вони ніколи не бачили. Тому що, по-перше, вони перші там повернулися до Криму, там жили у Узбекистані, потім повернулися до Криму, почали все з нуля. У нас були корови свого часу. Ми тримали коров, тому що ну, ніхто не міг знайти роботу. У мене... Мати з вищою світою мила підлогу в аеропорту. Там ми будували свій будинок 7 років. 7 років. І я це пам'ятаю. Я, мені було там 6-7, я допомагала батькам по якихось хат, хатнім справах, ну, в тому числі і при будівництві. А потім там, потрібно було нас вивчити, і тільки коли там все більш-менш стабілізувалося. Вони нарешті зробили ремонт у своєму двоповерховому будинку, який вони будували там, стільки, ну, спочатку в'їхали і, коробка, а потім ти ще будуєш. І ось там мама навіть розповідає, що вони тільки повісили плазму, там красиво, там у велику кімнату і дивилися на цій плазмі зелених чоловічків по російських телеканалах. І це це таке, знаєте, для мене це важливо, я б ніколи не була тим, ким є, без 14-го року, я, тому що я знаю, як це втратити все, і що там всі ті доми, вони реально мріяли просто там жити на своїй землі, своєму домі, але життя так фух, перекреслило все, і, і нічого немає.
1: Ми з моїми друзями... Кримськими татарами колись зустрілися і згадали єврейську традицію, єврейська діаспора з Росії на поцілому світу. І у них є таке побажання на Новий рік чи при зустрічі. Вони кожуть одне одному, кажуть до одному наступного року в Єрусалимі. Да. І я думаю, що ми мусимо всі одне одному казати наступного року в Бащився.
2: Так. так завжди. Дякую дуже. Дякую. Дякую
1: з вами. була програма Культура всього.
0: Андрій Оборикінко Син Дорошенко
1: та й нагадаємо, що ми робимо цей сезон за підтримки українського культурного фонду.
0: Дякую.